0: Liebe Lukas-Gemeinde, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen und ich habe mich richtig auf den Gottesdienst mit euch gefreut. Und selbst wenn wir technische Probleme haben, die Wahrheit bleibt, der Herr ist auferstanden. Und ihr dürft noch mal das Echo geben, er ist wahrhaftig auferstanden. Ostersonntag ist für mich ein ganz besonderer Tag. Denn was wäre die Geburt von Jesus, sein Leben, sein Tod ohne die Auferstehung? Wir hätten keinen christlichen Glauben und wir würden heute auch überhaupt nicht Gottesdienst feiern. Und ich freue mich so, dass wir heute die Auferstehung feiern dürfen. Und ich möchte dafür beten, dass wir das neu verstehen, was Ostern vor ungefähr 2000 Jahren passiert ist. Gott, ich danke dir, dass wir heute gemeinsam zurückschauen dürfen. Dass du den Tod besiegt hast. Dass es ewiges Leben gibt. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und ich danke, dass du auch jetzt in diesem Moment hier bist. Egal, ob wir hier im Raum sind, in der Lukasgemeinde oder ob wir zu Hause sind. Die Wahrheit ist, du bist durch deinen Heiligen Geist da. Und ich möchte beten, dass du einfach zu uns sprichst und uns begegnest. Amen. Stell dir vor, du bekommst einen Brief. Das kommt heutzutage ja nicht mehr so oft vor. In diesem Fall ist der Absender aber ein Rechtsanwalt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Brief von einem Rechtsanwalt bekommst. Bei mir wird erstmal das Herz pochen, weil du weißt ja nicht, was passiert ist. Also du machst ihn auf. Das ist ja nicht zu glauben. Hier steht, dass ein entfernter Verwandter eine Erbschaft von 3,75 Millionen Euro hinterlassen hat. Und die Kanzlei bittet dich, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, um Näheres zu klären. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du so einen Brief bekommen würdest. Ich glaube, ich würde als erstes meine Adresse überprüfen. Also, Schröder gibt es ja wie Sand am Meer, von daher checke ich mal die Lage. Klaus mit C, perfekt geschrieben, genau richtig, das ist schon mal gut. Schröder mit Ö, auch passend. Schauen wir mal die Straße, ja, passt, 79, auch richtig, Berlin. Alles korrekt. Ich glaube, ich wäre immer noch skeptisch. Also ein Verwandter, den ich nicht kenne, der mir 3,75 Millionen Euro unterlässt, das hört sich erstmal nach einer Ente an. Oder vielleicht verstehen Sie Spaß und am Ende wirst du veräppelt. Aber andererseits, 3,75 Millionen Euro, das sind 3,75 Millionen Argumente. Was könnte ich mit 3,75 Millionen Euro machen? Ich könnte mir ein Stadthaus kaufen, mit Garten, oder eine richtig coole Wohnung. Ich könnte meine Traumreise in die USA verwirklichen und der Lukas-Gemeinde für den Sommer eine Klimalage spenden. Das wäre doch eine richtig gute Investition. Aber ich würde dem nachgehen, weil zu viel auf dem Spiel steht. Als nächstes würde ich, glaube ich, googeln. Es ist ja relativ einfach. Ich kann den Rechtsanwalt mal googeln, um zu schauen, gibt es den überhaupt? Also, ich gucke mir mal an hier, Kanzlei in Hamburg. Siehe da, es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Ich glaube, mein Herz würde weiter pochen. Und ich würde definitiv zumindest ein E-Mail schicken. Kontakt aufnehmen, auch wenn ich skeptisch bin und unsicher, ob das wirklich Realität ist. Und ich finde das Beispiel total passend für Ostersonntag. Warum? Weil viele, wenn sie von der Auferstehung Christi hören, erstmal skeptisch sind. Kann das wirklich sein, dass Jesus Christus auferstanden ist? Aber wenn es um 3,75 Millionen Euro geht, würden wir auf jeden Fall dem nachgehen. Und ich würde sagen, es steht viel mehr auf dem Spiel. Es geht um Leben nach dem Tod. Ewiges Leben. Ein Leben ohne Trauer, ohne Schmerz, voller Freude und Hoffnung. Und ich war erstaunt, als ich gegoogelt habe, wie viele dem nachgehen. Es gibt Wissenschaftler, die forschen über das Leben nach dem Tod. Ewiges Leben. Und dann bin ich auf einen legendären Google-Cheffuturisten Habe ich gefunden, Ray Kurzwell heißt er der sagt, ab 2029, also neun Jahren, wäre es möglich, ewiges Leben zu erreichen. Ich zitiere ihn mal. Ich schätze, dass ab dem Jahr 2029 durch medizinische und technologische Fortschritte die durchschnittliche Lebenserwartung jedes Jahr, also jedes Jahr um ein Jahr verlängert wird. Ewiges Leben. Also egal, wie skeptisch du bist, ich glaube, es lohnt sich der Frage nachzugehen, ob Jesus Christus entweder der größte Lügner der Weltgeschichte ist oder ob er wirklich von den Toten auferstanden ist oder ob das Angebot, das er uns gibt, dass wir durch ihn ewiges Leben haben, gilt. Und ich möchte heute mit euch in einen Bericht von Johannes eintauchen. Johannes erzählt uns von der Auferstehung Christi. Und wenn wir die Bibel lesen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir sie lesen können. Und ich möchte euch ermutigen, dass, hier, dass wir heute eintauchen in den Text. Das heißt, versucht ihr eine Person zu nehmen. Nimm die Perspektive ein, damit wir verstehen, wie es den Jüngern und den Frauen, die an Jesu Grab kamen, ergangen ist. Ich gebe euch einen Hintergrund, damit ihr kurz wisst, worum es ging in den Monaten und Jahren zuvor. Jesus war unterwegs mit zwölf Freunden, die er auch Jünger genannt hat. Dann gab es noch drumherum Personen, die mit ihm unterwegs waren, Frauen, auch andere Männer. Aber die waren wirklich drei Jahre jeden Tag oder fast jeden Tag mit ihm unterwegs. Sie haben tiefgehende Predigten gehört. Sie haben erlebt, wie Menschenmassen zusammenkamen und den Predigten von Jesus gelauscht haben, kann man fast sagen. Sie haben Wunder erlebt, von denen sie nicht mal geträumt haben. Aber sie haben auch erlebt, wie Jesus Konflikte hatte. Und wie in einem Moment seines Lebens noch sie als zwölf Freunde übrig waren, und er fragt sie, wollt auch ihr mich verlassen? Also ich glaube, die Jünger haben viel erlebt und sie haben mit allem gerechnet. Mit einem haben sie nicht gerechnet. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und ich stelle mir vor, das war wie eine Lawine in ihren Gefühlen, in ihren Gedanken. Da war Verwirrung, was passiert hier eigentlich? Da war Trauer, mein Meister, mein Rabbi, der Mittelpunkt meines Lebens ist gestorben. Aber da war Stress. Wie geht's weiter? Also ich will dich ermutigen, tauch da ein und wir hören jetzt von Marielle die Lesung.
1: Ich lese aus Johannes 20. Früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leichentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und der ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann ging sie nach Hause zurück. Jesus erscheint Maria Magdalena. Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einem am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben,« erwiderte sie. »Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?« fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, »Meister«. Berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geht zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was sie ihr aufgetragen hatte. Amen.
0: In dem Text begegnen uns drei Personen. Wir haben einmal Maria Magdalena und es gibt ja verschiedene Marias in der Bibel. Von Maria Magdalena wissen wir gar nicht so viel. Sie war krank, begegnet an einem Punkt Jesus und er heilt sie. Danach folgt sie ihm nach. Sie finanziert mit den Dienst von Jesus. Aber anschließend hören wir nichts mehr, bis sie auftaucht in der Kreuzigungsszene. Sie war auf jeden Fall eine Person, die Jesus lieb gehabt hat. Dann haben wir Petrus. Petrus war der heimliche Anführer der zwölf Jünger. Dominant, initiativ. Und Johannes war der beste Freund von Jesus. Wie beginnt die Geschichte? Der Sabbat ist zu Ende am Samstagabend. Maria Magdalena macht sich am Morgen auf. Wahrscheinlich nicht alleine mit anderen Frauen. Aber Johannes berichtet nur von ihr. Er fokussiert sich Einfach auf ihre Perspektive. Und sie macht sich auf und sie geht zum Grab. Als sie beim Grab ankommt, da sieht sie der Stein, der Stein ist weggerollt. Und das war ja nicht irgendein Stein, sondern das war ein richtig großer Stein. Sie schaut ins Grab und sie merkt, das Grab ist leer. Das kann nicht sein. Sie weiß sofort, jetzt gibt es nur eins. Sie muss zu Petrus und Johannes laufen. Das müssen sie erfahren. Und wir lesen, wie sie berichtet, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Das war die Frage, die Maria beschäftigt hat. Wo ist der Leichnam? Sie wollte den Leichnam salben, ihn haltbar machen für die nächsten Wochen und Monate. Petrus und Johannes, die sind sofort bewegt, sie wissen, jetzt müssen die was unternehmen und sie laufen los. Und ich stelle mir das so vor, dass die nicht lange nachdenken, sie geben Vollgas. Petrus ist etwas älter, das heißt, der hängt ein bisschen hinterher, Johannes wartet vielleicht, aber der ist jünger. Und er sagt, ich muss das sehen, das heißt, er gibt Tempo, er zieht vorbei an Petrus, ich stelle mir vor, er merkt das überhaupt gar nicht. Er kommt ans Grab. Und im Grab, da ist eine Grabkammer. Und dann ist das Grab noch das Innere, wo Jesus gelegen hatte. Und Petrus, der wartet nicht in der Vorkammer. Der geht sofort in die Grabkammer hinein. Er schaut. Er ist verwirrt. Warum ist Petrus verwirrt? Er sieht das Leinentuch von Jesus und es liegt am Grab. Und dann sieht er zusammengefaltet das Kopftuch von Jesus, wie es auch dort im Grab liegt, ein zusammengefaltetes Kopftuch, das ergibt für Petrus keinen Sinn. Und ich stelle mir Petrus so vor, ich weiß nicht, ob ihr einen Flipper kennt, auf jeden Fall die Älteren kennen Flipper, die Jünger vielleicht nicht, das ist ein Automat, mit dem man spielen kann, da gibt es eine Kugel, die schießt man rein und die bewegt sich dann im Flipper, da gibt es elektronische Impulse und der springt hin und her und das Ganze ist eine schnell springende Kugel. Und so stelle ich mir die Gedanken von Petrus vor. Sie springen hin und her und er versucht zu ergreifen, was ist hier passiert. In Vers 6, da sehen wir das Wort sehen und können das im Griechischen übersetzen mit intensiv beobachten, um eine Erklärung zu finden. Das heißt, Petrus, der dachte intensiv nach. Was ist hier passiert? Seine Gedanken springen hin und her. Waren es vielleicht Grabräuber? Zu dieser Zeit war das nicht ungewöhnlich, dass Gräber ausgeraubt wurden. Die Römer haben sogar die Todesstrafe angeordnet, wenn ein Toter weggebracht wurde. Aber wenn es Grabräuber waren, warum das kostbare Leinentuch liegen lassen? Da waren Öle drin, Gewürze, die waren kostbar. Und ein Grabräuber nimmt eben normal auch nicht den ganzen Körper mit. Und ein Grabräuber hinterlässt auch nicht ein zusammengefaltetes Kopftuch. Es ergab keinen Sinn. Die Kugel springt weiter im Kopf von Petrus, waren es vielleicht Freunde, die den Leichnam von Jesus in Sicherheit bringen wollten, aber dann hätten die niemals das Leinentuch von Jesus abgenommen, weil dann war er entblößt, er war nackt. Aber das war ein No-Go, das hat man nicht gemacht. Das heißt, das war keine Option. Petrus sieht das leere Grab und er kann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Warum fällt ihm das so schwer? Dazu müssen wir eintauchen in die jüdische Kultur. In das Denken der damaligen Zeit. Weil ein Großteil der Juden glaubte zwar an die Auferstehung, aber nicht an eine Auferstehung, die irgendwie zeitnah geschah, sondern an eine Auferstehung am Ende der Zeit. Das heißt, das war wie eine Art Weltanschauung im Kopf der Jünger. Wo klar war, das geht nicht. Vielleicht können wir das vergleichen. Vor einigen Jahrhunderten haben wir geglaubt, auch in der westlichen Welt, die Welt ist eine Scheibe. Und auch Kolumbus wurde gefragt, bist du dir sicher, dass wenn du auf Entdeckungsreise gehst, du nicht von der Scheibe fällst? Und es hat Zeit gebraucht, bis wir verstanden haben, die Welt ist wirklich eine Kugel. Also von einem auf den Tag, von einem Tag auf den anderen verändert sich alles. Petrus braucht noch Zeit. Er kann noch nicht erkennen, dass Jesus auferstanden ist. Und das ist ein Grund für mich, warum die These, dass die Jünger den Leichnam verschwinden ließen, unglaubwürdig ist. Die haben gar nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Warum soll ich jemanden verschwinden lassen, wenn ich gar nicht glaube, dass er aufersteht? Das ist sinnlos. Petrus brauchte noch Zeit. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du von Jesus gehört hast, ihm irgendwie schon begegnet bist, aber merkst, ich, ich kann das noch nicht wirklich glauben, du brauchst noch Zeit. Dann will ich dich ermutigen, nimm dir die Zeit. Lies nach über Jesus in den Evangelien. Die Bibel sagt, suchet, so werdet ihr mich finden. Und ich will dich ermutigen, such ihn. Petrus ist Jesus begegnet, und Ich glaube, du wirst ihm auch begegnen. Schauen wir auf Johannes. In Vers 8 und 9 steht, da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war. Und er sah und glaubte. Er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Ich finde das faszinierend. Hier steht Johannes sah und glaubte. Das lesen wir bei Petrus nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr den neuen Sherlock Holmes kennt aus der BBC-Serie. Das Besondere an dem ist, der ist eine Art Superhirn und wenn er einen Tatort sieht, dann gehen ganz viele Fakten durch seinen Kopf und er kann die unheimlich schnell verarbeiten. Und so stelle ich mir Johannes vor. Was macht er? Er scannt die ganzen Schriftstellen durch. Hier steht, denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Johannes war ein Mann der Schrift. Er kannte das Alte Testament. Und ich glaube, er scannte, so schneller konnte durch, was lesen wir im Alten Testament über den verheißenen Messias. Es gibt irgendwie Stellen, die von der Auferstehung sprechen. Und ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass folgende Stellen hängen geblieben sind in seinem Scan. Jesaja 53, Vers 10. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben. Und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Also hier sehen wir das Leiden von Karfreitag, aber gleichzeitig steht da, er wird lange leben. Wie kann jemand, der stirbt, lange leben? Psalm 16, Vers 10 ist noch deutlicher, denn du wirst deinen Heiligen, Jesus Christus, nicht im Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gotteswürdiger im Grab verwest. Ich glaube dass Johannes in diesem Moment erkennt, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Wir haben wieder das Wort sehen, aber im Griechischen, Griechischen wird ein anderes Wort benutzt. Und wir können das auch übersetzen mit klar erkennen. Frei übersetzt würde ich sagen, Jesus erkannte und glaubte, dass Jesus auferstanden ist. Er sieht das leere Glaub und in ihm passiert was. Da ist eine Resonanz in seinem Herzen. Und ich kenne das aus meinem Leben und du vielleicht auch, wenn du Dinge siehst, Dinge hörst, dass es eine Resonanz gibt. Ich habe das vor einigen Jahren erlebt. Ich habe eine Predigt gehört, so wie du heute. War jetzt keine Osterpredigt. Aber es ging auch um das Leben nach dem Tod. Und diese Frage, was passiert? Und geht es weiter? Und wenn es weiter geht, bin ich dann dabei. Und als Teenie bin ich nachts manchmal aufgewacht, hat einen Albtraum mit der Frage, was kommt nach dem Tod und wie geht es weiter? Und bei dieser Predigt sprach der Pastor über das Leben nach dem Tod. Und die Frage war, wollen wir unser Leben Jesus anvertrauen? Und als er sprach, merkte ich eine Resonanz in meinem Herzen. So wie bei Johannes. Und ich merkte, das spricht in mein Herzen ein. Und ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du in den letzten Wochen gemerkt hast, dass eine Resonanz in deinem Herzen, und du merkst, wenn er predigt, das stimmt. Ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Wir haben nachher ein Instrumentallied und es gibt die Möglichkeit, dass du genau das tust. Zu sagen, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Da kommen wir zum Abschluss. Ich habe die Überschrift gewählt, typisch Jesus. Warum das? Weil Jesus wieder mal alle überrascht. Wir sehen, wie Jesus Maria Magdalena begegnet und alle vier Evangelien, die von dieser Erzählung berichten, von diesen Geschehen berichten, sagen, dass Frauen und Maria Magdalena zuallererst Jesus begegnen. Jetzt sagst du, das ist doch super, Frauen sind doch richtig gute Zeugen. Das Problem ist, in der damaligen Zeit sah das ganz anders aus. Frauen waren eher als ungebildet, einfach, Person zweiter Klasse anerkannt und bei den Juden war es sogar so, dass Frauen manchmal im Gericht gar nicht als Zeugen vorgelassen wurden. Und Zelsos, das war einer der ersten Kritiker des christlichen Glaubens, für den machte das gar keinen Sinn. Der christliche Glaube war unglaubwürdig, weil Frauen die ersten Zeugen waren. Er schreibt, und ich zitiere ihn hier, wie kann irgendjemand von einem rationalen Menschen erwarten, dass er dem Zeugnis einer hysterischen Frau Glauben schenkt? Wie kann das irgendjemand glauben? Typisch Jesus, er macht genau das, was andere nicht erwarten. Deshalb glaube ich auch, dass die Jünger nicht im Nachhinein den Text geschrieben haben, denn wenn sie das gemacht hätten, dann hätten sie wahrscheinlich Frauen als erste Zeugen gewählt, denn sie wussten, das wird Widerstand geben. Aber kommen wir zurück zu Maria. Ihr wisst, es gab ein Thema, das sie bewegt hat an dem Tag. Und das lesen wir wieder in Vers 11 bis 13. Maria war inzwischen wieder zurück zum Grab, weil sie den Leichnam suchte. Maria stand weint draußen vor dem Grab. Und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle an der, der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Warum weinst du? Fragten die Engel sie. Und jetzt kommt wieder das, was Maria bewegt, weil sie meinen Herrn weggenommen haben, erwiderte sie. Und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Also auch Maria hat überhaupt nicht mit der Auferstehung von Jesus Christus gerechnet. Und jetzt begegnet Jesus Maria. Und das ist einer der Höhepunkte in der Geschichte für mich. Und ich möchte euch einladen, mit mir zu beobachten, wie ist diese Begegnung? Aber da müssen wir ein bisschen eintauchen und irgendwie zwischen den Zeilen denken. Als erstes merke ich, Jesus begegnet Maria total liebevoll. Er geht auf sie ein. Er stellt Maria zwei Fragen. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus. Aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du? fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen. Warum weinst du? Wen suchst du? Ich weiß nicht, ob er diese Liebe merkt, die in diesen Fragen steht. Diese persönliche Begegnung, diese Nachfrage, wie geht's dir? Wenn wir Spiderman, Superman, andere Helden haben, wie würden die kommen? Die würden, boah, gigantisch kommen, mit Musik im Hintergrund. Hier sehen wir keine Engel, keine Musik, sondern ganz persönlich begegnet er Maria. Warum weinst du? Wen suchst du? Und er wird noch persönlicher. Er sagt, Maria. Er benutzt ihren Vornamen. Und das bewegt mich, weil ich empfinde, Jesus spricht Maria Identität zu. Er sagt, Maria, meine Tochter. Mein Kind. Und genau das habe ich empfunden, möchte Gott dir zusprechen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist, ob es dir richtig gut geht, ob es finanziell eher schwierig ist durch die Corona-Krise, ob du Kurzarbeit hast. Aber eins weiß ich, und das zeigt der Text, Jesus sieht dich. Und er möchte persönlich mit dir Kontakt aufnehmen, er möchte dich ansprechen und fragen, wie geht es dir? Und bei Jesus bist du keine Nummer, nicht 1.397.675 und jetzt kommst du dran und darfst mal mit Jesus reden, sondern er kennt deinen Vornamen. Ob du Peter heißt, ob du Martin heißt, ob du Rüdiger heißt, ich weiß nicht, wer alles am Livestream ist, aber eins weiß ich ganz sicher. Jesus kennt deinen Namen und er möchte mit dir Kontakt aufnehmen, er möchte mit dir reden, er möchte von dir hören und er möchte dir begegnen. Denn das ist typisch Jesus. Und dann sehen wir die Reaktion von Maria. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, Meister, Raboni, und wieder bin ich bewegt. Was sagt sie damit aus? Sie bestätigt, dass Jesus ihr Herr ist, mein Herr, mein Meister. Jesus, du bist und bleibst Mittelpunkt in meinem Leben. Und vielleicht geht es dir wie Maria, dass die letzten Wochen irgendwie mit Jesus nicht so einfach waren die Krise hat dich nicht näher zu Jesus hingeführt, sondern du hast gemerkt, Sorgen sind in meinem Kopf entstanden und du bist eher leicht verwirrt, dann ist heute die Möglichkeit, dass du sagst, mein Meister, mein Herr, Raboni, ich mag das Wort, ich möchte zu dir kommen, ich gebe dir alles, was mich bewegt. Und wir hören gleich ein Lied von Bene und Marielle und ich will dich einladen, diese drei Personen, dass du darüber nachdenkst. Bist du vielleicht Petrus? Du hast viel erkannt, aber du merkst, du brauchst Bestätigung. Dann red mit Jesus darüber. Sag ihm, wo du Fragen hast. Sag ihm, wo du die Bestätigung wünscht. Oder wenn du wie Johannes bist und merkst eigentlich, eigentlich glaube ich das. Ich glaube, dass Jesus gestorben ist für meine Sünden, dass er auferstanden ist. Und du bist bereit zu sagen, ich vertraue dir mein Leben an. Dann mach das während des Liedes. Oder eben wie Maria, dass du sagst, ich möchte Jesus neu in den Mittelpunkt meines Lebens rücken. Ich möchte beten. Und ich weiß, es ist ungewöhnlich, wenn du im Wohnzimmer bist, im Schlafzimmer, in der Küche. Aber ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist zu dir reden möchte und dass ihm möglich ist, dass auch wenn wir hier per Livestream verbunden sind, dass er zu dir spricht. Gott, ich danke dir für diese Geschichte, für diese Begegnung, die du mit den Menschen hattest. Und ich möchte beten, dass du jetzt kommst und uns redest. Sind wir wie Petrus, wir glauben, aber wir brauchen irgendwie noch Bestätigung. Oder wie Johannes, dass wir sagen, nee, ich möchte das festmachen. Oder wie Maria, dass wir neu sagen, ja, du bist und bleibst mein Herr und mein Meister, dass uns auf dich ausrichten. Und meine Ermutigung ist, dass du einfach jetzt mit Gott redest. Das nennen wir Gebet. Sag ihm, was du denkst, was du fühlst. Und du kannst gerne stille werden, auch hören, was Jesus zu dir sagen möchte.